0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Audrey
1: Bonjour Gauthier
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journées, enregistré une nouvelle fois à distance à cause des, des conditions sanitaires. Je suis ravi de te recevoir et de pouvoir bientôt en apprendre plus sur toi, euh, surtout que tu es l'une des personnes qui m'a été euh, le plus demandée comme invité euh, dans, ah dans cette émission.
1: Bah bon, écoute, je savais pas.
0: Euh, non, je ne te l'ai pas mais dit euh... pour, pour garder la surprise parce que euh, parce que t'es pas mal connu euh, aussi principalement pour le design système. On va en reparler de, de tout ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles euh, bah, on m'a demandé de, de t'avoir euh, dans cette émission. Bah bon, écoute, ça du l'air... coup.
1: Très très sympa et moi je suis très contente d'être là aussi donc euh, c'est chouette.
0: Super. Euh, Audrey pour les gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît?
1: Donc oui tout à fait donc je suis euh, Audrey Ake et euh, aujourd'hui je suis euh, product design director chez Open Classrooms euh, donc je pense qu'on on en reparlera un petit peu plus euh, en détail tout à l'heure. Euh, mais voilà et effectivement j'ai euh, j'ai une petite expertise sur les design systems dont on parlera aussi je pense tout à l'heure. Euh, sur lesquels j'ai pas mal euh, parlé, pas mal communiqué.
0: Super. Bon, de toute façon, on va rentrer dans, dans le détail de, de, tout ton, de toute ton expérience, parce que euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, comment tu en es venu à, à faire du design, avant même qu'on parle de design système et, et d'Open Classroom. Comment tu as commencé euh, ton expérience dans le design
1: bah alors, C'est une longue histoire, donc après, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà un certain âge ou pas mais en tout cas ça remonte à bah, mes études quand j'étais déjà lycéenne ou en fait j'ai j'ai fait un, un, un bac art appliqué donc déjà j'ai, j'ai toujours été dans on va dire dans un côté artistique créatif moi j'ai toujours aimé ce qui tourne autour du dessin de l'écriture la musique enfin je, je suis quelqu'un qui a, qui a énormément de passion autour de autour de l'art en fait en général euh, donc ensuite après ce, ce bac bah, j'ai fait euh, un BTS communication visuelle euh, donc là où j'ai fait des écoles euh, j'ai, j'ai fait euh, Estienne euh, ensuite je suis allée faire une école à Nevers et puis euh, j'ai terminé par les Gobelins avec une spécialisation en graphisme euh, et donc m- mes, premiers, euh, mes premiers boulots étaient euh, dans le print c'est-à-dire vraiment dans, dans les supports imprimés donc euh, tu vois j'ai travaillé par exemple pour Prisma Presse donc Prisma Presse, pour ceux qui connaissent pas, c'est les magazines, Gala, National Geo, Cuisine Actuelle, c'est des magazines euh, voilà qui, qui peuvent aller sur des, des thématiques très très différentes, et moi je faisais, c'était mon tout premier boulot, donc j'étais euh, maquettiste, on appelait ça, je faisais les catalogues, les bons d'abonnement, etc., et puis oui. très vite euh, je suis allée sur des agences qu'on, a, qu'on appelait je, je sais pas si ça existe encore mais c'était un peu les agences de communication 360 c'est-à-dire que c'était des agences qui faisaient à la fois euh, du print et puis euh, un petit peu de web euh, des bannières flash euh, tu vois des, <rire> des choses comme ça donc euh, on, un petit peu, on touchait un petit peu à tout euh, et puis il y a ça doit bien faire 10 ans maintenant euh, où j'ai euh, vraiment intégré ma première agence 100% digitale donc, c'était une agence qui s'appelait Autre Planète Et c'est vraiment là où j'ai découvert le métier de, de designer. Euh, c'est parce que
0: juste avant, tu faisais encore du print, c'est ça euh,
1: C'est ça. En fait, dans les agences où j'étais juste avant, je faisais les deux. Je faisais, je faisais un mix entre des, des supports imprimés. Ça pouvait être des catalogues, des flyers, euh, des affiches, des choses comme ça. Et puis, je commençais à toucher à tout ce qui était site internet, euh, bannière promotionnelle en, en flash, etc.
0: Et donc donc t'as, j'ai... Vraiment, t'as vraiment appris toute la partie euh, Digitale sur le tas au fur et à mesure Ouais exactement
1: exactement. Ouais, j'ai vraiment D'accord. appris ça sur le tas Et donc quand je suis arrivée dans ma première euh, Dans la première agence 100% euh, Digitale on va dire euh, Ils faisaient des sites mais ils faisaient aussi des applis mobiles Et ça pour le coup les applis mobiles euh, Moi j'en avais jamais fait Pour te dire Donc je, euh, C'était en 2010 et, euh, et quand je suis arrivée dans, dans, la, dans l'agence euh, Moi j'avais pas d'iPhone et en fait, en fait, tous les, les sujets c'était sur euh, on, on, on refaisait l'application de Fortuneo. Euh, et donc euh, toute toute la conception était à faire sur iPhone. Euh, en plus sur Illustrator, logiciel que j'utilisais pas pas du tout à l'époque, euh, puisque moi j'utilisais plutôt Photoshop à l'époque. Hein. Mm-hmm. Euh, et donc là, euh, voilà, c'est là où j'ai fait mes premières armes et où voilà le bah, le, le boss de cette agence-là, parce que c'était une petite agence. Euh, j'avais tous les écrans et ils me disaient « Mais si, tu sais, là, tu as un clavier qui sort par le dessous et, ou alors là, tu as un comportement avec avec un écran qui arrive par la droite, etc. » Et moi, je disais, je je voyais absolument pas vu que j'avais même pas de, de, de smartphone. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est de m'acheter un smartphone pour essayer de comprendre comment enfin voilà quel était l'usage. Et, et donc, c'est marrant parce qu'à cette époque, on parlait même pas du X-Design. Euh, on, on s'appelait même pas vraiment designer. En fait, à l'époque, on s'appelait encore DA directeur artistique ou euh, voilà et en fait j'ai vraiment vu l'évolution du, du métier vraiment l'évolution du travail et donc ça c'était chouette enfin j'ai j'ai appris vraiment plein de choses dans cette expérience là
0: Ouais, t'as as vraiment découvert le métier à la dure dès le départ, au tout début, ouais. vu toute l'évolution et toute l'explosion en fait, du, du product design au fur et à mesure. Tout
1: à fait. Et, euh, et donc, du coup, euh, le, la, la personne qui s'appelait Thierry Charbonnel, qui était le, le, le patron de cette agence-là, euh, il, il m'a appris énormément de choses parce que lui, il avait une sacrée rigueur de travail. Il avait déjà des process quand même... Euh, euh, tu vois, il était aussi développeur, euh, il, il avait plusieurs casquettes. Donc, du coup, il avait des process, des, une rigueur de travail euh, super intéressante. C'est lui qui a, qui a qui vraiment m'a appris les premiers pas de la factorisation, euh, Ou à l'époque, bah, on le faisait sur Illustrator, parce qu'on n'avait pas trop d'autres
0: choix. Euh, mais donc, voilà. Qu'est-ce que tu appelles que la factorisation
1: Et bah, euh, Rien que les symboles, en fait. Euh, parce qu'en fait, sur Photoshop, euh, ça n'existait pas vraiment. Tu avais des espèces de, de symboles externes au fichier, mais c'était hyper compliqué. Alors que sur Illustrator, c'était déjà plutôt bien fait, cette logique-là. Tu avais une, audi- une logique de symboles, mais ce n'était pas du tout dynamique. Euh, c'était très statique. Euh...
0: Quand tu parles de symboles, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler euh, composant
1: Ouais, c'est, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Euh, bah, voilà, C'est les, les bases de, de Flash et de, euh, de, flash. <rire> de sketch. Les bases de, de Sketch et de Figma, euh, mais donc voilà, c'est vraiment là où j'ai, j'ai fait mes premières mes premières armes en, en design, euh, et puis au bout de trois quatre ans, je suis partie et j'ai rejoint donc l'agence Bakelite qui s'appelait Bakelite à l'époque il faut savoir qu'aujourd'hui, le nom Bakelite parle à, à certains, mais n'existe plus aujourd'hui. Mais ça euh, s'appelle, IDN, ça s'appelle IDN. voilà, maintenant, mm-hmm. aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, voilà, c'était une, très, très, fin, c'était une agence qui était très reconnue, justement, sur le mobile, parce qu'ils avaient commencé par là. Euh, et donc là, bah, je, j'ai passé six années chez chez Bakelite slash euh, IDN. Et donc là, j'ai fait vraiment énormément de choses. Euh, j'ai, j'ai, j'ai... Dis-moi, hein, si tu as des questions, parce que c'est vrai que des fois, je…
0: Pas, pas de souci, n'hésite pas, n'hésite pas à je, m'interrompre.
1: Euh, et donc voilà, chez euh, chez Back Elite, euh, donc j'ai commencé ben, en tant que justement, ben, on se s'appelait encore directeur artistique d'ailleurs quand j'ai commencé. <rire> euh, on a, c'était même pas écrit euh, designer sur ma fiche de poste. Euh, et puis donc je, j'ai, j'ai fait de la conception pour des, des très grosses applis. Euh, donc comme euh, l'application ma banque pour crédit agricole, euh, j'avais fait des applications pour euh, la météo marine. Ensuite, j'ai travaillé sur ING, toujours l'application bancaire ING. Donc, c'était des grosses applications et qu'on faisait encore un peu avec des méthodes euh, de petites enfin appli- de petits sites ou de petites applications, tu vois. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on le pensait pas du tout comme un produit. On le pensait à l'époque comme un projet. Donc on allait commencer. Donc par exemple quand on a fait Crédit Agricole, c'était vraiment un des plus gros projets que Backedit avait euh, à l'époque. C'était énorme. C'était il fallait le faire sur euh, Windows Phone <rire> à l'époque. Donc Windows, Android, iOS. On avait les trois euh, les trois devices euh, à supporter. Donc vraiment un truc énorme et en fait on, on le faisait vraiment comme euh, comme un projet donc avec euh, un début une fin tu sais c'est en c'était en agence c'était vraiment ça c'était tu, tu livrais en fait Tu avais euh, mm-hmm. trois mois euh, fallait livrer la conception ensuite tu avais trois mois pour livrer le développement donc forcément ça arrivait en développement c'était pas conforme euh, les développeurs avaient pas du tout été intégrés avant on était dans un dans une méthode très 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 très, très cycle en V etc euh, et, euh, et donc je pense que ouais, moi j'ai, j'ai pas mal souffert en fait de, de ça, de, de ce manque de process-là euh, et, et je me suis retrouvée en plus après sur Crédit Agricole à devoir euh, donc euh, déjà faire la conception de base et ensuite suivre tous les, les designers qui se sont succédés et qui, qui devaient euh, faire évoluer cette, cette, cette application
0: c'était, c'était des designers au sein de l'agence ou c'était des designers chez Crédit Agricole
1: non, 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 non. Crédit Agricole avait toujours pas de, de designers à cette époque-là, donc c'était toujours chez Crédit, chez Elite. Mm-hmm. Euh, Mais du coup, euh, il fallait faire évoluer cette appli parce qu'en fait, on se rendait compte que, bah voilà, on pouvait, on, on pouvait plus se contenter juste de livrer et puis ensuite de laisser, de laisser le truc, voilà, le truc vivre. Et, euh, et donc, euh, moi, je me suis retrouvée avec des des, des tas de designers, en plus, très différents, qui se, qui se succédaient, qui comprenaient pas les choix, pourquoi on avait fait ça en conception à la base. Et donc, moi, je devais lider ça, mais en fait, j'avais aucun outil pour le faire, parce que, parce que rien n'était partagé, parce qu'on n'avait pas mis les, les bons process en place dès la, dès la base. Et euh, donc, je, je pense que c'est vraiment de me, de me rendre compte de cette difficulté d'évolutivité d'un produit, quand il n'avait pas été euh, correctement pensé et, et, penser dans une démarche de scalabilité, où je pense que c'est vraiment ça qui m'a amené ensuite à m'intéresser à toutes les problématiques d'atomic design, puis de design system par la suite.
0: On va en parler, mais j'aimerais bien te poser une question d'abord sur ton rôle avant, histoire de bien comprendre. Toi, tu disais que tu gérais des designers, donc concrètement, quel était ton rôle Est-ce que toi, tu te designais encore ou tu étais juste là à chapeauter le projet un peu comme un project manager
1: Alors, à cette époque-là, chez Vaquelit, euh, chez j'avais encore un rôle de designer. J'ai quand même été designer euh, très longtemps et euh, j'étais lead. Donc, c'est-à-dire, lead, je, je faisais encore, mais simplement, euh, euh, j'avais la casquette de euh, bah, celui qui tranche ou celui qui, qui, donne, euh, qui donne un peu la direction, qui donne les conseils, mais, mais je faisais. Après, la différence en agence, c'était que je pouvais être lead sur Crédit Agricole et euh, designer, par exemple, sur ING. Donc, parce que le temps était réparti donc j'avais par exemple une journée de lead sur euh, Crédit Agricole où je suivais les designers qui faisaient la la prod de de cette appli et puis en parallèle je pouvais travailler pour un autre client ou deux autres clients ça dépendait un peu des charges de travail euh, sur lequel là j'étais dans dans le faire, ce qui est est toujours intéressant du coup pour avoir vraiment le côté euh, bah, euh, terrain euh, appliquer aussi ce ce qu'on propose et ce ce qu'on comment dire ce qu'on transmet euh, aux mmh. autres. Donc, il y avait ça. Et ce qu'il faut savoir aussi chez Paquet euh, chez Lead, c'est que j'ai eu un rôle de, on appelait ça, carrière manager. Donc, en plus de ma casquette de, de lead, donc j'avais cette casquette de lead et, et de designer, hein,
0: mmh. euh,
1: et j'avais aussi cette casquette de carrière manager, où là, on accompagnait euh, une personne, enfin, plusieurs personnes, d'ailleurs, j'en avais quatre, euh, sur, euh, c'est plus de l'accompagnement humain plus que de l'accompagnement d'expertise, donc c'est-à-dire c'est pas des gens avec qui tu vas travailler euh, tout le temps, mais par contre, c'est des gens que tu vas faire grandir, soit sur leurs soft skills, soit sur leurs hard skills, euh, bah parler one-to-one, euh, vérifier qu'ils sont bien dans l'agence, euh, être le relais par rapport euh, euh, au, au management euh, un peu plus haut niveau, etc. Euh, donc, j'avais déjà expérimenté ce côté, euh, ce côté
0: management euh,
1: par ce rôle de career manager.
0: Super. Je te propose qu'on en reparle tout à l'heure quand on parlera principalement de, de ton rôle aujourd'hui chez Open Classroom. Euh, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais avant, tu te doutes bien, de se rendre compte que euh, au fur et à mesure où les designers arrivaient, ben, l'expérience était différente, les choix d'avant n'étaient pas bien compris. Tu nous as parlé d'atomic design. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'atomic design pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: Ok, bah, je vais donner une définition très simple. En fait, l'atomic design, pour moi, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement... Euh, qu'on a euh, retransposé la, la création des interfaces euh, avec, en, en utilisant la métaphore. Enfin, c'est Brad Frost hein, qui a un peu utilisé cette métaphore-là, de se dire bah, finalement euh, pourquoi on construirait pas les interfaces de la même manière que qu'en fait qui est construit tout ce qui nous entoure. Il a pris cette métaphore de l'atomic design en disant je vais partir du plus petit élément qui va être l'atome. Grâce à cet élément, je vais construire des choses de un peu plus plus gros. Voilà, les molécules, ensuite les organismes. Et puis, c'est comme ça que je vais arriver à des pages, à des templates. Donc, il y a vraiment le, l'atomic design by the book. Là, c'est vraiment si tu suis le truc euh, tel que Brad Frost a mis dans son livre, etc. Moi, je m'en suis toujours servi et je l'ai toujours euh, prôné comme une métaphore. Et qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres métaphores. Il y a la métaphore des Lego qui est très utilisée. Il y a la métaphore de la musique. Et pour moi, c'est plus euh, avoir cette conscience qu'on crée un système et pas qu'on crée des écrans et, euh, et en fait venant du print je me rends tout à fait compte et je comprends tout à fait pourquoi on en est venu à faire de la conception des, de, de sites internet comme on faisait la conception d'affiches puisque finalement moi-même et d'ailleurs je pense qu'énormément de designers étaient des anciens DA étaient des, des, des personnes qui ont commencé dans le print tout comme moi et en fait je pense que on a a mis un petit peu de temps à se se dire mais en fait, ce n'est pas du tout le même médium et on ne doit pas du tout le penser de la même façon. Donc, ce n'est pas les mêmes outils. Il faut arrêter avec Photoshop, il faut arrêter avec Illustrator. Ils ne sont pas faits pour ça, tu vois. Et donc, il y a vraiment eu une prise de conscience, je pense, euh, de ces anciens DA devenus designers. Il y a eu aussi des des nouveaux qui sont arrivés sur le marché qui, eux, avaient fait des études euh, alors soit en web design ou voilà, ils avaient des notions de code, etc. Donc, Je pense que c'est tout ça qui a fait évoluer le le métier. Et donc, pour moi, l'Atomic Design, quand quand j'ai vu la la conférence de de Brad Frost, vraiment au au tout début, quand il l'a donnée, je ne sais plus quand c'était, 2015 peut-être, et et moi, ça a juste fait tilt, en fait. Je me suis juste dit, mais en fait, c'est déjà ça que je fais. Je pense qu'il y a beaucoup de designers à qui ça a parlé aussi. Ils se sont dit, en fait, oui, moi, c'est ce que je cherche à faire. Je veux factoriser mon design. Je veux faire en sorte euh, qu'une couleur que j'utilise euh, si je la change à un endroit, elle puisse se changer partout. Aujourd'hui, ça paraît fou quand on explique ça. Mais en fait, il faut savoir pour tous les, les jeunes designers qui arrivent aujourd'hui que ce n'était pas comme ça il y a quelques années et que, et que les, les outils n'étaient pas du tout adaptés à faire ça. Euh, et donc voilà, pour moi, l'Atomic Design, ça a juste permis de, de ramener en fait euh, euh, une métaphore qui permet de conceptualiser euh, le design d'interface euh, comme étant un système. Un système d'éléments interconnectés les uns avec les autres, avec des éléments qui sont de petit niveau, des éléments de grand niveau, des éléments qu'on va réutiliser, d'autres éléments qui vont être spécifiques. C'est vraiment ça, moi, qui m'a intéressé là-dedans.
0: Alors, j'aimerais bien comprendre la différence. Tu parles de système. Quelle est la différence, justement, entre l'atomic design et le design system
1: bah, En fait, pour moi, le design system, c'est là où tu vas regrouper, en fait, tous tes éléments. C'est vraiment ton système. Alors que l'atomic design, pour moi, c'est une méthode. C'est une méthode. construire des composants parce que finalement tu pourrais dire que les composants que tu mets dans ton système euh, ils sont peut-être pensés réfléchis d'une autre manière Euh, donc l'atomic design c'est juste enfin moi c'est un peu comme ça si je dois le résumer vraiment en quelques mots c'est de dire je pars du plus petit pour construire le plus grand et du coup je suis sûr qu'en fait tout ce qui va être plus gros va venir de la même base de la même matière de base voilà
0: d'accord merci beaucoup Euh... Pour les gens qui nous écoutent, j'ai déjà fait un épisode assez long et assez complet avec Nicolas Duval chez Blablacar sur tout ce qui est euh, design system que tu ouais. co- Nicolas que tu connais donc je ne vais pas forcément me répéter dans, dans les questions que je vais poser parce que euh, la différence que toi tu as par rapport à Nicolas c'est que toi tu travailles en agence donc j'aimerais bien un peu adapter tout ce qui est euh, réflexion du design system autour de l'agence et autour des clients parce que je me rends compte que le design system ça, tu l'as dit ça a commencé vers, vers les années 2015 quand Brad Frost a commencé à justement en parler de, de l'atomic design. Et je trouve que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place dans les entreprises. Il y a eu beaucoup de, d'explications, de, de besoins, de, de montrer à quoi ça sert et comment ça marche. Et euh, en, en préparant cette, cette discussion avec toi, je me suis posé la question de... Euh, en fait, quand tu es une agence et que euh, une entreprise fait appel à toi, généralement, il y a une question de coût et de rapidité euh, dans l'exécution. Et euh, je sais qu'un design system, ça met du temps à réfléchir, à adapter, à coder. Et je, la question principale que je me suis demandé, c'est comment, en tant qu'agence, vous arrivez et vous dites le design system, c'est absolument un truc que vous devez faire, et comment tu, vous réussissez à convaincre euh, des entreprises que c'est en fait un bon moyen de, de gagner du temps? Euh, sur le long terme
1: bah, C'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que justement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'est énormément posé chez, chez nous, enfin, Back Elite à l'époque, et puis ensuite, euh, IDN. Euh, on, a, on a mis énormément de temps à se dire comment on vend cette démarche design system en tant qu'agence, effectivement. Mm-hmm. Euh, donc, en fait, tu avais euh, les projets sur lesquels les, les designers travaillaient euh, et sur lesquels la démarche design system n'avait pas été vendue, à ce moment-là, ce qu'on allait faire, et moi c'est ce que j'avais fait chez ING par exemple, c'est qu'en fait, en tant que designer, on va appliquer des bonnes pratiques, on va mettre des choses en place euh, pour avoir une logique quand même de factorisation et de se dire quand mon projet sera repris par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je peux lui laisser Est-ce que je peux déjà lui laisser quelques guidelines Est-ce que je peux déjà lui laisser, tu vois, un travail un peu propre, euh, des composants un peu un peu spéqués, un peu, tu vois, enfin, un peu spécifiés, etc. Donc ça, c'est, c'est la, pour moi, c'est juste la base. Là, c'est juste, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu être juste un bon designer, c'est-à-dire de, de pousser cette démarche-là euh, chez le client euh, en disant, euh, bah, voilà, votre application, elle va être amenée à évoluer. Euh, et donc, du coup, euh, il faut, dans la conception, le prendre déjà en compte. Et ensuite, il y a vraiment l'installation du design system, euh, tel que je l'entends, où là, on va être beaucoup plus euh, sur quelque chose qui va toucher à l'organisation euh, en fait, juste avant de partir de, de chez Aïdian, j'ai, j'ai très, beaucoup beaucoup contribué à, à l'écriture d'un livre entier sur le sujet. Et en fait, ce qui est intéressant sur l'axe qu'on a pris sur ce livre, c'est qu'on l'a vraiment pris sur un axe organisationnel, beaucoup plus que juste la librairie d'assets. Parce que la librairie d'assets... C'est pas si dur à mettre en place, euh, voilà. c'est une hygiène de designer, c'est-à-dire que je vois plus aujourd'hui un designer qui va créer des, des, des fichiers et qui va pas du tout réfléchir déjà rien qu'au sein de son propre fichier à factoriser un petit peu les choses. Mais ensuite, il y a vraiment euh, la notion d'installer un vrai design system dans les entreprises. Et là, du coup, c'est, c'est quelque chose qui est totalement à part. Et donc, moi, c'est devenu ça mon rôle. En fait, dans mes dernières années chez IDN, pendant deux ans, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'étais devenue, euh, comme, comme j'avais cette, un peu ce rayonnement euh, autour à la base de l'atomic design, mais en fait, l'atomic design, forcément, à partir du moment où tu te dis, j'ai factorisé des composants, je me suis posé des questions sur lesquelles vont être réutilisés ou pas, ben ensuite, il faut que je les mette dans un endroit qui va être partagé avec tout le monde. Et donc, forcément, ça t'amène aussi ensuite à des, à des problématiques de design system. Comment je vais faire en sorte que ces éléments que j'ai conçus en atomic design, par exemple puisse être correctement réutilisés bah ça veut dire qu'il va falloir que je les documente. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un endroit où je vais pouvoir documenter ça et qui va être accessible par toutes les personnes qui vont collaborer à ce projet. Ça veut dire aussi que ce système, je vais devoir le faire évoluer. Euh, qui va s'en charger Comment les équipes vont s'organiser autour du système euh, Comment je vais être sûr que entre ce qui est en design et ce qui est en dev, on est bien sur un miroir et que, et que j'ai bien la même chose d'un côté et de l'autre et donc, en fait, je t'avoue que quand j'ai fait ça, je me rendais pas compte dans quoi je mettais le, le dos. <rire> mais en fait, je, euh, plus je creusais le sujet et plus on me demandait d'intervenir sur ces problématiques-là, et plus je me suis dit, mais en fait, c'est énorme. C'est un truc énorme. C'est pas juste, euh, c'est pas juste une petite librairie d'assets, C'est pas juste de, de l'hygiène, etc. Et, et donc, aujourd'hui, c- comment IDN se positionne euh, sur les design systems, Voilà, on a construit l'offre ensemble, etc. Ça va être plutôt sur comment on fait intervenir quelqu'un, donc bah à l'époque c'était moi, maintenant c'est plus moi, mais quelqu'un qui a une une expertise en en design system, qui a vu ou qui a mis en place des design systems chez d'autres. Et cette personne, du coup, euh, en allant d'entreprise en entreprise, elle va être capable, bah, comme un consultant en fait, hein, comme n'importe quel consultant j'ai envie de dire, d'apporter son expertise, de mettre en regard les pratiques en disant, ben, tu vois, par exemple, moi, je suis intervenue chez Molotov TV, ensuite, je suis intervenue chez Mythique, je suis intervenue chez SNCF, je suis intervenue chez Air France, je suis intervenue chez... Euh, j'en, j'en oublie, mais plein d'acteurs comme ça. Et en fait, plus j'intervenais chez, chez les entreprises, plus j'en apprenais, plus j'étais capable d'être pertinente pour mes clients, de leur dire, là, je sais que ça, ça n'a pas marché. Ça, je sais que pour vous, ça va marcher par rapport à votre taille d'entreprise, par rapport à comment vous êtes organisé au niveau du design, par rapport à la maturité design de votre entreprise. Et c'est là, en fait, où du coup, ça devient hyper intéressant pour une entreprise de faire appel à à une agence qui a cette expertise-là.
0: D'accord. Si si je résume un peu ce que tu as dit, il y a aujourd'hui le design system, n'est plus un problème côté designer. On va dire que euh, c'est assez simple pour un designer de créer des composants. Pour, pour aller plus vite Ouais, c'est n'est pas ce que et... moi
1: j'appelle le design system. C'est ça, ça, c'est ce que j'appellerais l'hygiène de travail, la librairie d'assets, euh, parce que mettre en place un design system, c'est-à-dire euh, un, un endroit dans lequel designers, développeurs vont pouvoir aller venir chercher leurs assets, mm-hmm. des outils qui vont leur permettre d'accélérer euh, leur production, de, mm-hmm. de faire des interfaces plus cohérentes, euh, de leur donner des bonnes pratiques aussi, euh, avec toute la documentation qui va avec. C'est ça que j'appelle le design system. Et donc du coup pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et ça dépend aussi du, de la maturité de l'entreprise, euh, des silos. Euh, tu vois, est-ce que est-ce qu'ils sont très en silos ou est-ce qu'ils partagent déjà des choses? Euh...
0: Bien sûr. Moi, moi je, je, dis surtout ça parce que je, vois que des fois, certaines personnes se disent, j'aimerais bien mettre en place un design system et ça va me permettre de gagner du temps. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la, la première étape qui est la plus simple quand on est designer, c'est de créer soi-même ses composants. Certes, c'est pas un design system, mais c'est la première marche à l'étrier qui te permet déjà de gagner du temps. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est, euh, ah, rédigé.
1: Oui, dans le sens où ça va te faire, ça va te faire, euh, faire une première step. Mais je suis quand même, j'ai beaucoup, je suis beaucoup intervenu dans des, dans des, dans des entreprises, dans lesquelles il y avait déjà ça. Mais en fait, D'accord ça ne suffisait pas. Et, et, et en fait, il faut, il faut limite tout reprendre parce que la première chose, c'est déjà de se poser les questions sur qui va utiliser ce système, pourquoi faire, quel va être son scope, quel va être son périmètre. Et donc moi, quand, je, quand, je, quand je, j'intervenais, je refaisais toujours prendre ce recul de dire, ok, vous avez peut-être déjà une librairie d'assets, mais ça se trouve, la librairie d'assets, elle a été créée sur le projet X sans avoir du tout la vision d'ensemble des autres projets. Mmh. Et donc, du coup, en fait, c'est juste une librairie d'assets qui est très, très spécifique à ce projet. Mais dans ces assets-là, lesquels vont être réutilisables euh, sur d'autres projets Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait. Euh, ça me fait une transition tout trouvée pour la suite. J'aimerais bien comprendre, toi, justement, quand on faisait appel à toi, euh, quel était le, le processus pour mettre en place un design system dans une entreprise
1: bah du coup c'était c'était ça c'était ce que je te disais c'était moi en fait la première chose que je faisais c'était un audit donc euh, je je discutais avec des designers je discutais avec des développeurs j'essayais de comprendre comment ils étaient organisés euh, leur, leur méthode méthodes de travail est-ce qu'ils étaient encore sur euh, Photoshop <rire> ou est-ce qu'ils <rire> étaient déjà passés sur Sketch bah oui mais il y a eu il y a eu un moment où il y a eu quand même cette transition là aussi mmh. euh, et, euh, et et donc c'était c'était un moment d'analyse euh, donc, j'ar- j'arrivais des fois sur des entreprises où ils avaient déjà beaucoup de choses. Par exemple, j'ai travaillé avec BPCE sur euh, carrément la V2 de leur design system parce qu'eux, ils étaient dans les premiers en France à sortir vraiment un, un truc, à communiquer euh, publiquement sur le fait qu'ils avaient euh, déjà euh, un design system pour leurs différentes marques. Euh, oh. Et donc là, tu vois, tu arrives chez un client comme ça, tu es déjà à un, un super niveau de maturité ils ont déjà, ils ont déjà des, des librairies codées, ils ont déjà des librairies d'assets euh, niveau design, euh, ils avaient même déjà mis en place une squad design system mais qui n'avait pas marché, etc. Donc, tu arrives dans un super niveau de maturité donc là, tu vas devoir euh, aller pousser ta reco euh, beaucoup plus loin D'accord. Alors que par contre, sur d'autres entreprises, tu vas arriver dans un truc où ils ne savent même pas ce que ça veut dire, donc tu vas juste auditer, tu vas regarder un petit peu où ils en sont, et puis ensuite sur la recommandation que je faisais après, bah, là, tu vas faire de l'évangélisation déjà, tu vas leur expliquer euh, à quoi ça sert, euh, pourquoi c'est intéressant, le ROI, euh, euh, qu'est-ce que ça fait gagner comme temps, etc.
0: Tu faisais ça auprès de qui
1: comme type de, d'entreprise tu veux dire ou, ou dans non, l'entreprise oh,
0: oh, dans, dans l'entreprise si tu veux euh, si tu veux faire de l'évangélisation de l'évangélisation design system tu faisais plus ça auprès des développeurs des designers auprès des développeurs
1: des... designers après ça dépendait aussi euh, du client euh, à quel endroit tu sais c'est toujours pareil en agence tu es appelé par un certain client mm-hmm. euh, donc ça dépendait un peu où j'arrivais mais j'essayais toujours d'avoir minimum euh, designer développeur PM aussi chez Mythic où j'avais fait, euh, j'avais fait euh, de l'évangélisation, où j'avais présenté euh, ce qu'était un design system euh, plus largement aux différentes squads. D'accord. Euh, mais voilà, ça ça dépend vraiment par quelle porte tu entres, par quel axe tu rentres. Et après, euh, comme on était en agence, on est plus sur euh, euh, de la prise de recul, être capable de, de faire un pas en arrière, de donner une photographie à l'entreprise de voilà aujourd'hui où vous en êtes sur la démarche voilà ce qu'il vous reste à faire, voilà quelles sont vos prochaines étapes. Et donc, ça, ça, ça variait ça énormément d'une entreprise à l'autre, en fait.
0: D'accord. Et, et ton rôle, c'était vraiment juste d'intervenir en amont pour euh, faire l'audit et présenter euh, tout, tout ce qui est un design system et faire de l'évangélisation où il y avait aussi la suite donc de, d'accompagner ces entreprises à développer leur design system, leur expliquer comment on crée des composants, comment on fait la documentation, comment on code, comment on réutilise
1: Ça dépendait. Des fois, c'était... Euh... Moi, moi, j'étais plutôt sur la phase euh, audit-reco. Et ensuite, D'accord. il y avait, c'était souvent d'autres designers qui prenaient ensuite le relais. Euh, ça nous est arrivé aussi de de, de leur de leur comment dire euh, proposer des développeurs pour faire le design système. Par exemple, le, le plus bel exemple, j'ai envie de dire, c'était vraiment celui du Crédit Agricole. C'est celui que j'ai fait juste avant de de partir d'IDN. Enfin, juste avant. Ça faisait quand même déjà bien un an. Euh, un, un an et demi quand on avait entamé la démarche, où là, euh, on, a, on était vraiment un pôle où il y avait euh, des designers de IDN, des développeurs de IDN, qui étaient euh, intégrés chez le client, vraiment D'accord. en régie. Euh, et du coup, on bossait aussi avec les équipes euh, sur place, on les aidait même à recruter. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, super intéressant.
0: Et euh, comment ça se passe la transition une fois que vous avez mis en place bah, tout, soit ces recommandations, soit tous ces éléments au moment où vous allez partir, comment se... Du coup, vu ce que tu viens de me dire, j'imagine que la transition se fait petit à petit puisque ouais. toutes les équipes sont impliquées. Il n'y a pas de « un jour, on s'en va et débrouillez-vous ouais, ça. C'est
1: ça. » Moi, c'est bah, En fait, c'est pareil. J'ai appris aussi de mes erreurs. C'est-à-dire que les, premiers, les premières interventions que j'ai faites en design system, il y avait des choses où effectivement, on venait, on repartait. C'était beaucoup trop, comment dire, abrupt. Donc, mm-hmm. on a appris aussi au fur et à mesure. Et effectivement, ensuite sur la fin, dès qu'on vendait, moi je disais toujours, euh, par exemple, il y a euh, trois, je fais trois semaines un mois où je fais euh, audit Reco, où je suis vraiment avec les équipes. Et puis ensuite, au fur et à mesure, moi je 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 m'éclipsais un peu, j'étais là, j'étais de moins en moins présente. Mmh. Euh, et par contre, euh, je laissais de plus en plus faire euh, les équipes. Euh, tu vois, par exemple, chez Molotov TV. J'ai, j'ai beaucoup fait moi, c'est-à-dire que c'est beaucoup moi qui ai créé les composants, j'allais voir les développeurs et, et encore on n'en était même pas à, à, à créer le système pour les développeurs, on en était déjà à évangéliser juste sur le, le design, etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, bah je sais, d'ailleurs je le sais parce que je connais encore des personnes là-bas, euh, ils n'ont pas pu garder grand-chose de ce qui avait été fait, ça a été re par des designers derrière, etc. Et quand on a fait chez Mythique, du coup, j'ai pas voulu reproduire la, la même erreur, et donc on a vraiment construit le, le système avec les designers qui étaient en place là-bas. Et moi, en fait, je faisais rien, c'est-à-dire c'était jamais moi qui, tou- moi je touchais pas aux composants, je touchais à rien du tout. J'étais juste là pour euh, accompagner sur la méthode. Euh, on faisait par exemple toutes les semaines euh, deux heures où on était tous ensemble, et je les faisais travailler sur, euh, je les ai avancés sur la documentation, sur les composants, euh, mais c'était eux qui faisaient. D'accord. et ça je sais que ça a beaucoup mieux marché parce que je sais qu'aujourd'hui encore ils travaillent encore dessus j'ai encore des personnes que je connais là-bas chez Mythique et, 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 et ils ont vraiment continué le truc ils ont, ils ont vraiment continué la démarche donc ça ça fait plaisir tu te dis bon là ok euh, moi j'ai, j'ai donné un peu l'impulsion et ensuite derrière ça a été continué ça continue d'évoluer donc ça c'est, c'est intéressant
0: finalement tu avais un rôle plus de facilitateur sur la fin
1: ouais 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 bah vraiment de consultante en fait
0: d'accord Est-ce que tu aurais une liste d'erreurs que tu as commises en faisant des design systems Tu nous en as déjà donné certaines. Pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient en créer un et qui voudraient éviter justement de de commettre ces mêmes erreurs, est-ce que tu as une petite liste des erreurs à ne pas commettre
1: Ouais, j'en avais avais une. Je me souviens qu'il y avait euh, une une conf où j'étais justement avec Nicolas et on avait pas mal parlé des erreurs. Euh, Après, je ne sais pas si elles vont toutes me revenir en tête, mais pour moi, la la plus grosse erreur que j'ai vue, c'est de se lancer dans la démarche sans l'avoir cadrée c'est la plus grosse erreur. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est un peu euh, « Ouais, mais moi, je veux absolument faire ça. Donc, je vais faire ma petite librairie de, de composants dans mon coin. » Ouais, mais en fait, euh, après, ça dépend de la taille de l'organisation. Hein, mais toi, tu es en train de faire ta petite librairie dans ton coin. Mais si ça se trouve, il y a une autre équipe de design à un autre endroit qui est en train de faire la même chose que toi. Et, et, en, et en fait, du coup, euh, s'il n'y a pas c- cette base de se dire « Ok, attends, je, je, je regarde où on en est aujourd'hui de la démarche dans mon entreprise. » Euh, et j'essaye de lancer ça à une un peu plus grande échelle. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut aussi aller atteindre dans l'organisation euh, un, un endroit euh, où, où ça va vraiment bouger. Parce que si t'es toi, euh, petit designer, et que t'as aucune, euh, comment dire, aucune marge de manœuvre sur, euh, sur ce qui se passe, sur l'organisation, etc., euh, tu vas dire, euh, oui, il me faut un développeur pour travailler avec moi. Bah ouais, mais en fait, il n'y en a pas de dispo. Ou alors... Euh, et comment tu comptes le faire évoluer ton truc euh, Comment tu vois ensuite euh, le, le partage avec avec d'autres squads ou d'autres d'autres équipes projets en fonction de comment l'équipe elle est organisée Donc pour moi c'est ça l'erreur l'erreur qu'elle la plus souvent commise c'est de de vouloir faire un, un design système sans se demander mais en vrai qui va l'utiliser Est-ce que c'est juste moi Est-ce que c'est d'autres designers Par exemple Air France il, se, il y a énormément de designers ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait plein de designers qui étaient à différents endroits voilà, comment on fait déjà pour créer cette petite communauté design et se dire on se parle entre nous et, et, et on essaye de comprendre chacun nos problématiques et de se dire ok qu'est-ce qui va être intéressant du coup de se partager euh, sur quel sujet on a exactement les mêmes problématiques tout le temps et donc du coup là ça va être intéressant de partager et par contre aussi ça c'est très important sur quel sujet on n'a pas les mêmes problématiques ça c'est aussi des trucs qu'on se pose pas souvent tu vois on se dit, on, c'est facile de enfin c'est facile euh, de se dire euh, ok bah ça on sait qu'on va tous le réutiliser mais par contre se dire attends entre ce projet et ce projet il y a des grosses différences fonctionnelles et donc il y a des éléments qu'on voudra pas partager et, qu- et qu'en fait on réutilisera jamais d'un projet à l'autre et donc on va pas les mettre dans un design system parce que ça va juste le polluer, ça va juste faire un truc qui devient beaucoup trop gros, qui est utilisable finalement par tout le monde mais du coup par personne et donc il y a toute cette logique aussi de système de sous-système euh, à-, à prendre en compte
0: ça m'intéresse. Euh, pe- personnellement, du coup, toi, tu dirais que euh, certains éléments qui sont très spécifiques à un projet ne doivent pas faire partie du système. Ils doivent appartenir à un sous-système de squad ouais. ou, à, ou à même juste un projet et ne pas faire partie du tout du système et vivre sa vie de son côté.
1: Ouais. Moi, j'avais vu ça euh, dans une conf qui avait été donnée euh, sur, par Airbnb sur les design systems, justement, où ils mmh. expliquaient euh, qu'en en fait, il y a vraiment le système euh, mère, j'ai envie de dire, euh, dans lequel euh, tous les designers pouvaient aller piocher, etc. Mais ensuite, il expliquait que les squads avaient euh, chacune aussi euh, un espèce de, de sous-système euh, mais euh, qui était propre à la squad. Donc moi, je crois beaucoup au truc de dire on met dans le système ce qu'on estime être le plus générique, euh, vraiment les composants où on sait qu'ils vont être utilisés euh, euh, j'ai across all products, mais euh, à, à travers...
0: Sur, oui, sur sur, en les... fonction de toutes les feature teams et toutes les voilà, équipes. Voilà, exactement,
1: tout. sur tous les produits. Et ensuite, il y a les composants où on, on se dit, aujourd'hui, c'est un composant qui est utilisé que, dans, que par une squad. Peut-être que dans mmh. cette squad, d'ailleurs, il est très utilisé, et, voilà, mais par contre, il n'est peut-être pas utilisé par les autres squads. Du coup, il faut peut-être se dire, bah, est-ce qu'il ne doit pas rester dans ce, dans ce système d'ailleurs Enfin, euh, c'est c'est, on est en plein dans ces questionnements-là chez Open Classrooms, hein, parce que du coup en arrivant tu peux bien t'imaginer j'ai pas eu tout de suite le temps de, de me pencher sur le design system mais là j'ai commencé donc euh, <rire> on, a encore un, on a encore un peu de boulot mais, euh, mais du coup on est exactement dans ces problématiques-là c'est-à-dire on se rend compte qu'on commence à avoir un système qui est trop gros qui D'accord. contient trop d'éléments il y a des éléments qui vont être plus marketing il y a des éléments qui vont être plus vraiment product learning et donc, du coup, de se dire, ouais, mais en fait, les éléments marketing, leur objectif fonctionnel, c'est d'être visible, c'est de communiquer, c'est de promouvoir. Quand on est dans le, du learning, euh, l'objectif, ça va être d'accompagner l'utilisateur, etc. Donc, en définissant bien ça, on peut définir un peu un périmètre pour chaque euh, type de composant, j'ai envie de dire, par rapport à leur objectif fonctionnel. Donc, du coup, les regrouper, ça veut pas dire qu'un jour dans le learning, on va pas se dire, j'ai besoin d'un composant marketing pour venir euh, promouvoir telle chose. Mais D'accord. ça veut dire qu'on est bien conscient qu'ils ont des, 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 des périmètres fonctionnels assez différents. Et donc, du coup, ouais, moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça, euh, au fait d'avoir des systèmes et des sous-systèmes, euh, des, 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 des sous-systèmes qui héritent de ce, de ce système euh, générique dans lequel, tu vois, de toute façon, avoir tous les éléments atomiques, les couleurs, les typos, etc. Mm-hmm. Euh, mais ensuite, effectivement, de, d'être capable de comprendre, en fait, qu'est-ce qui va être euh, réutilisé euh, et qui va être intéressant à factoriser, à partager Et qu'est-ce qui, par contre, doit rester un peu plus spécifique Ça me paraît vraiment important de.
0: de c'est, ça. C'est, c'est hyper intéressant. Je, je me le note pour moi-même. Merci mmh. beaucoup. Euh, tu as d'autres erreurs que tu as vues qui sont plutôt communes ou après c'était vraiment spécifique à chaque entreprise
1: mmh, je, je t'avoue que je ne les ai plus vraiment en tête. Je, si, cool. si tu veux je pourrais aller les chercher pour, pour les retrouver je sais que j'avais énormément communiqué sur les erreurs mais là c'est vraiment les, les grandes erreurs qui me reviennent en tête
0: après ça je ne l'ai pas dit tu as beaucoup écrit sur, sur les design systems sur l'atomic design et tu as fait pas mal de conférences dessus je mettrai tous les liens de, de tout ça dans, dans, dans la description du podcast pour les gens qui sont intéressés pour aller plus dans le, plus dans le détail euh, j'ai encore quelques petites questions sur le design system et après on passe à, à ta vie d'aujourd'hui euh, pour les entreprises qui veulent mettre en place un design system, mais euh, qui ne sont pas sûrs, j'avais une question, c'est comment tu mesures le succès d'un design system Comment on peut savoir concrètement que ça a bien marché
1: bah Donc ça, c'est pareil. Euh, j'avais, j'ai, j'ai, Je crois que j'ai écrit un article sur le sujet.
0: Oui, tu, tu sur euh, comment,
1: comment mesurer le succès du design system. Donc ça, évidemment, à partir du moment où on a commencé à le vendre, euh, en tant qu'agence, c'était les premières choses qui sont qui sont arrivées, c'est à dire ouais mais ok euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous apporte etc. Donc ensuite ce que je faisais quand je faisais des missions, c'était que euh, en amont, enfin au début du projet, euh, je, je, je demandais en fait au commanditaire un peu du projet, bah pour vous euh, le design system serait un succès si. Euh, ce qui allait nous donner en fait des axes de KPI. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui va me dire, bah pour moi euh, euh, c'est un succès si euh, en fait j'ai réussi à réunir mes différentes équipes design qui aujourd'hui sont euh, très euh, décentralisées, à réussir à la- les faire communiquer entre elles, à partager certains process, etc. Bah du coup on va pas mettre le même KPI que s'il dit euh, moi c'est si j'ai réussi à, r- à réduire de 30% mon coût de dev, mon, t- mon de- temps de dev, tu vois. Et donc en fait déjà. En, en, en ayant la vision de ce qui était important et de ce qui selon eux aurait été le, le, le succès, mm-hmm. ça permettait ensuite de mettre les 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 bons les bons facteurs de enfin ouais les les bonnes les bonnes KPI en face euh, et donc du coup euh, bah, si c'était des KPI euh, qui allaient être plus liés à euh, la comment dire la satisfaction de l'équipe design ou le fait que voilà qui, qui partage énormément d'éléments là on allait plus le mesurer via des questionnaires On allait faire euh, ça sur Crédit Agricole on l'a fait un questionnaire à un tenté. ensuite un questionnaire six mois après on essaye de voir est-ce que ça est-ce que ça s'est amélioré par exemple on leur demandait euh, combien de temps vous mettez aujourd'hui à retrouver euh, un élément pour l'utiliser euh, combien de tu vois on essaie de, tr- de comprendre là où ils perdaient du temps euh, ou là où ils avaient des zones d'insatisfaction D'accord. et ensuite on essayait de voir si du coup on avait amélioré grâce au design system ces, ces zones d'insatisfaction et ces pertes de, de temps et, euh, et ensuite pour le côté euh, développement bah, ça c'est du coup euh, pareil sur Crédit Agricole l'équipe de, de développeurs qui a, qui a travaillé dessus a mis en place euh, des metrics par exemple c'était euh, euh, donc dans notre design system qui est utilisé par plusieurs équipes projet, parce que là, on avait vraiment cette, cette notion d'un design system très, très générique qui allait être utilisé par plein de, de, d'équipes pour construire des, des applications ou des sites très différents. Tu D'accord. peux avoir un truc de banque au quotidien, tu peux avoir un truc d'épargne, tu peux avoir un truc de bourse. Donc là, tu vas, as vraiment cette notion de le système, on va vraiment mettre que ce qui est très, très générique, des layouts, euh, des éléments de formulaire, des boutons, des choses où on veut qu'on sente que ça fait partie de la même famille, mais ce pas les mêmes produits du tout. Donc, on ne va pas tout factoriser. D'accord. Et, euh, et donc, là-dessus, bah voilà, ils, ont, ils ont mis en place des, des choses pour euh, mesurer, par exemple, euh, un composant, dans combien de produits différents il était utilisé, par combien de squads, en fait, par combien de, de, de feature teams, euh, combien de fois dans le produit. Et du coup, en, fait, en faisant ensuite des petits calculs, euh, ils arrivaient à euh, déterminer euh, le temps que ça leur avait fait gagner. Euh, Il pouvait aussi mon- monitorer. Si, par exemple, tu te dis que ce que tu veux améliorer, c'est la qualité finale de ton produit, tu peux monitorer euh, le nombre de bugs, les choses comme ça, en disant est-ce que le fait d'avoir des composants qui ont été faits par une équipe design system, testés, éprouvés, euh, et ensuite utilisés dans les produits, est-ce que ça réduit ton nombre de bugs, par exemple? Tu vois, ça, ça peut être aussi une métrique. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de déterminer déjà qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est pour ça que je te disais aussi que le, le, cette espèce d'étape de cadrage, elle est importante mmh. pour déterminer ça va être quoi nos étapes, c'est quoi notre vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut améliorer avec ce design system. Ce n'est pas faire un design system pour faire un design system. Si on fait un design system, c'est parce qu'on a des problèmes dans l'équipe, des pain points, et qu'on veut les améliorer.
0: J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'étape la plus cruciale du design system. Pour moi, oui.
1: pour moi, oui. C'était, bah après, c'était, c'était aussi là où j'intervenais moi, mais c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup vu aussi que sinon, en fait, sans faire cette étape-là de cadrage, mais c'est vrai pour tous les projets, hein, on le sait très bien. Mmh. Quand on part dans un projet et qu'on n'a pas bien cadré euh, pour qui, pourquoi, euh, qu'est-ce que j'en attends euh, ben Généralement, ça, ça marche moins bien. Mais je, je pense que là, dans la, dans la logique de design system, c'est encore plus, euh, plus fort.
0: Ok. Euh, j'ai deux dernières questions là-dessus après on passe à la suite euh, je sais que c'est aussi quelque chose sur lequel tu as écrit mais j'aimerais bien en discuter avec toi est-ce que tu penses que les design systems brident la créativité des product designers
1: le, le gros sujet oui. donc bah, moi en fait ma, 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 question, enfin, ma réponse là-dessus c'est non évidemment euh, mais je pense qu'en fait ça dépend comment c'est fait encore une fois c'est-à-dire que euh, par exemple, si tu es euh, chez Airbnb ou chez BlaBlaCar, parce que je sais qu'ils ont aussi hein, un design système qui est très très ca- euh, strict. Mais j'a- mmh. J'avoue que je ne sais pas si aujourd'hui ça bride leur créativité ou pas, mais à partir du J'ai moment... où... Tu posé la
0: question à Nicolas dans, dans l'épisode d'accord, tu là, et a priori, non.
1: D'accord, parce que du coup, plus ton système va être strict, plus il va y avoir de choses dedans, et plus tu vas dire, bah, en fait, c'est facile, maintenant, euh, à chaque fois que vous faites un truc, vous l'utilisez, euh, vous utilisez que ce qu'il y a dans le système, ça va brider ta créativité alors encore une fois ça dépend ce que tu appelles ta créativité si ta créativité ça veut te dire ah bah ben, j'ai pas le droit de créer un composant qui sort du système comme ça euh, parce que ça me fait plaisir oui ça va brider ta créativité parce que justement c'est le but c'est d'arrêter de créer des trucs juste en disant ouais mais ben là c'était pas très beau et du coup euh, j'ai voulu faire autrement ouais mais non en fait il faut que tu argumentes il faut que tu nous expliques pourquoi tu veux faire quelque chose de différent donc Là, à ce niveau-là, oui, c'est ça qu'on appelle la créativité. Mais par contre, si ce qu'on appelle la créativité, c'est de dire euh, « je suis capable, avec les éléments que j'ai, avec ma boîte de, de Lego qu'on m'a donnée, euh, de, de finalement construire plein de choses différentes, de, de, de penser à plein de, à plein de use cases, à, à personnaliser l'expérience de mon utilisateur, etc. Euh, » Là, du coup, pour moi, tu, tu peux le faire en fait avec, euh, avec ta boîte de composants.
0: Euh, Alors, je vais préciser ma question, euh, qui est plus… Euh, le, le d'un product designer, c'est pas vraiment en fait de faire du joli. Enfin, ça c'est mon point de vue. Bah oui. euh, c'est pas de changer les boutons euh, tout sur chaque écran. C'est de trouver euh, une réponse à un problème donné pour un utilisateur. Euh, ma question c'est plus le, le système, euh, comme tu disais, il est plus ou moins strict, mais il y a déjà des éléments dedans. À quel moment en fait tu peux te dire, je sors du système pour créer quelque chose qui est nouveau et qui répond à ce nouveau besoin. Comment tu comment tu décides en fait de dire, je ne me mets plus dans le dans le système, j'en sors quitte à créer un nouveau composant par la suite, mais comment je sais que je peux passer euh, cette barrière-là
1: bah, Alors moi, c'est quelque chose que j'évangélisais beaucoup aussi, euh, notamment euh, sur les, pour les designers de crédit agricole, parce que mm-hmm. quand on a eu donc, ce design système qui était en place, je me suis retrouvée avec des designers qui, du coup, ils réfléchissaient à l'envers. En fait, ils, ils prenaient les éléments du système et ils essayaient de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et alors ça, c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battue. J'aurais dit, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est vous partez de, 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 du besoin utilisateur, vous partez de ce que vous devez faire pour répondre à ce besoin. Ils draftent, ils font des premiers, des premiers écrobars ou voilà. Et ensuite, ils vérifient si dans le système, il y a quelque chose qui répond à leurs besoins. Parce que le problème, c'est que sinon, ben, en fait, alors déjà, ils utilisaient mal des composants en se disant Ah bah ben ouais, mais j'ai que ce composant-là pour faire ça, du coup j'ai pris celui-là. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ce que tu voulais faire, ce n'était pas exactement ça. Et donc, en fait, le composant du système, il ne répondait pas à ton besoin. Donc, en partant du besoin tu vas déjà beaucoup plus pouvoir argumenter, de dire euh, « Est-ce que dans le système, j'ai quelque chose qui répond à ce que j'ai besoin de faire Est-ce que j'ai un composant qui répond ?» Ensuite, « Oui, bah super, tu l'utilises. »« Oui, mais pas tout à fait. » Ah, là du coup, ok. Est-ce que du coup, si on fait évoluer ce composant-là, il y a moyen que ça réponde à ton besoin Ou est-ce que euh, non Tu vois Là, on va être un peu dans le dans l'entre-deux. Et puis après, il y a le bah, « Non, j'ai vraiment rien trouvé. » Et, euh, et, et les gens qui connaissent très très bien le, le design système te confirment qu'effectivement il n'y a rien aujourd'hui pour euh, répondre à ton besoin euh, et là du coup bah, c'est je dois créer un nouveau composant ensuite je okay. dois créer un nouveau composant je me pose la question est-ce que j'ai l'impression que c'est un composant qui est très spécifique à mon projet du coup il n'y a aucun souci je le crée je, je fais ce composant, il est spécifique à mon projet, il n'y a pas de souci. Ou alors, est-ce que c'est un composant euh, qui pourrait être réutilisé Et c'est là où ceux qui sont en lead un peu sur le design system et qui ont la vision de ce que produisent les autres équipes peuvent te dire, euh, bah, t- ouais, effectivement, je sais qu'un euh, autre tel qui est sur un autre projet, il a exactement euh, besoin euh, de ça aussi. Donc, euh, bah, mettez-vous ensemble, créez le composant de manière un peu plus générique et puis du coup, comme ça, euh, il pourra être réutilisé par les autres.
0: Donc, il faut quand même quelqu'un qui, qui chapeaute le, le produit design system afin de pouvoir connecter les gens entre eux pour être garant du système et des besoins ouais. des besoins utilisateurs qui sont finalement les designers de l'équipe.
1: Mmh, mmh. Bah Oui, moi, je dis quand même souvent que ça marche quand même mieux quand tu as euh, une équipe dédiée. Bon, bah ça, c'est si vraiment tu as du budget et que tu es dans une mmh. grosse entreprise. Euh, après, quand tu n'es pas dans une grosse entreprise, c'est au moins avoir euh, une ou deux personnes dans l'équipe qui soient un peu honneurs du design system. Qui le connaissent bien.
0: Est-ce que c'est eux qui doivent composer, euh, qui doivent euh, designer l'intégralité des composants ou est-ce que euh, tous les designers de l'équipe peuvent y participer
1: Bah Là, on est aussi sur ces ces problématiques-là chez nous, chez Open Classrooms en ce moment. Donc, euh, moi, je trouve que c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui soit un peu le garant. C'est-à-dire que de se dire, bah, s'il y a d'autres designers qui ont fait des composants, euh, pourquoi pas, mais j'aime bien qu'il y ait un petit check quand même avant qu'ils rentrent dans le master. Parce que bah, après il va être réutilisé par les autres si, du coup, il n'a pas été très, très bien euh, travaillé. Euh, voilà euh, Pareil, je pense qu'il faut aussi euh, le même pendant côté dev. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, c'est qu'on n'a pas quelqu'un côté dev qui est vraiment honneur euh, du design system. Et donc, du coup, ça, ça pose des problèmes parce que ça veut dire que bah, un développeur, il peut très bien créer un composant, le mettre dans le design system, et se dire, euh, bon, il sera peut-être réutilisé un jour. Et du coup, tu n'as pas cette logique de vraiment d'avoir... Euh, Alors c'est quelqu'un, c'est un un rôle, hein. ça ça peut être un rôle qui tourne, c'est pas forcément toujours la même personne mais au moins qui ait cette vision de ce que font les autres équipes parce que c'est sûr que sinon si tu restes au niveau de ta squad, toi tu vois surtout ce qui est produit dans ta squad et tu vois pas trop ce qui est produit ailleurs. Et nous au niveau de l'équipe, comme on on partage beaucoup on fait des design critiques, on a un channel design feedback pour partager euh, ce que les autres font Euh, ça, ça aide aussi, c'est-à-dire que les designers savent toujours un petit peu sur quoi les autres travaillent D'accord. Tu vois, on va va mettre aussi en place une logique de design review. Euh, Donc du coup, ce qui va permettre à un designer de faire la review d'un autre designer, et donc du coup encore une fois d'avoir bien connaissance des projets, de ce que l'autre a fait, et d'avoir un peu cette conscience euh, partagée. Mais je suis quand même persuadée qu'il faut quelqu'un qui soit un peu en vision transverse. Et euh, ouais. Avec un petit. Enfin, il ouais, y, y, y a toujours des histoires de gouvernance autour des design systems qui sont importantes à, à mettre en place.
0: Ça marche. Euh, on rentrera dans le détail de, de tout euh, encore sur Open Classroom mais juste après. Ma dernière question c'est euh, est-ce que le design system, ça encore un sujet qui t'intéresse autant aujourd'hui
1: alors oui, dans le sens où tu vois là, je m'ai, je m'y suis remise euh, dans dans le cadre d'Open Classrooms, mmh. mais euh, comme comme ce que je te disais juste avant, euh, j'ai passé deux ans où euh, je, peut-être un, peut-être un peu plus sur lequel euh, j'ai fait que ça. Donc j'allais dans les entreprises et j'étais vraiment consultante en design system. et c'était euh, c'était intéressant. Et ce que j'ai ce que j'aimais, c'est quand je j'arrivais dans des boîtes qui avaient de plus en plus de maturité sur le sujet jusqu'à vraiment BPCE où c'est là que j'ai trouvé la, la, la plus belle maturité sur le sujet. Et donc ça, c'est top parce que du coup, tu peux pousser encore plus loin, etc. Sauf que je voyais que c'était pas tous les clients et je voyais que là, ce qui m'attendait, c'était de continuer à faire ça encore pendant 3, quatre ans, 5 ans, je sais pas combien de temps, de mmh. continuer à aller d'entreprise en entreprise, d'évangéliser, d'apporter mes connaissances, mais finalement aussi de répéter un petit peu toujours la même chose. En disant euh, c'est important d'avoir un design system, euh, il faut commencer par euh, le périmètre, le scope, machin, les, et tout, tout ce
0: qu'on vient de se dire en
1: fait. <rire> un petit peu. Mais du coup voilà, donc je suis vraiment arrivée à un moment où je me suis reposé, reposé des questions sur ma carrière, sur ce que j'avais envie de faire. Mm-hmm. Je me suis dit là, je vois deux enfin euh, ouais, je vois deux issues possibles, c'est soit je continue comme ça et pourquoi pas hein, ça, je veux dire il y a sûrement plein de personnes à qui ça pourrait plaire. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais euh, répéter sans arrêt. Et moi, j'ai compris à quoi ça sert. Moi, j'ai compris qu'il en faut. Mais j'ai compris aussi qu'il n'y euh, a pas que ça, que c'est n'est pas que ça qui fait la qualité du design, euh, etc. Euh, et donc, euh, je me suis dit, c'est, c'est sûrement le bon moment aussi pour moi. Avant, avant d'être vraiment tellement dans cette expertise que je ne vais même plus pouvoir en sortir, Bien sûr. c'est peut-être le bon moment pour moi d'aller, euh, d'aller tester autre chose. Et, euh, et en fait parallèlement à, à tout ce que je t'ai expliqué donc de mon expérience chez Bakelite et Aïdiane euh, j'avais aussi euh, créé euh, une app qui était TouchUp euh, touch tout à fait <rire> t'as réussi à trouver vous allez venir d'accord bah du coup voilà j'ai, j'ai pu créer cette application avec un, un ami développeur euh, et là j'ai vraiment pu faire le truc de A à Z euh dérouler la méthode que j'avais envie, utiliser les process euh, comme j'avais envie, bon même si on était on n'était que deux donc c'était il y avait mmh. beaucoup moins d'enjeux, euh, mais voilà ça m'a ça m'a permis aussi d'avoir une première approche product, enfin, tu vois même si on, c'était c'était un petit truc hein parce qu'on était on n'était pas nombreux mais on a quand même réussi à deux à, bah, à faire donc toute la, la, l'étude de marché les re- la recherche utilisateur euh, déterminer les fonctionnalités qu'on allait mettre dans notre mvp euh, porter le truc sur le store euh... ça, ça
0: c'était des choses que tu faisais pas du tout hein, chez, chez IDN. non c'était
1: pas, ouais. pas pas sur une approche produit comme ça et et donc je pense que c'est là aussi où je me suis dit tiens ben, travailler sur un produit ouais c'est, c'est quelque chose qui est intéressant euh, c- cette application, c'était mon application euh, plaisir, quoi. C'était euh, de me dire, chez IDAN, je fais beaucoup de, ben, je fais beaucoup de slides, je fais beaucoup d'évangélisation, je fais beaucoup de, de méthodo, etc. Mm. Et là, c'est euh, mon projet personnel, euh, sur lequel en plus je peux refaire des illustrations, je peux faire des animes, je peux tester euh, Principal, euh, After Effects plus lottie, euh, voilà. Donc c'était mon projet, euh, mon projet plaisir, euh, qui me et ça m'a appris euh, énormément de choses.
0: Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est une application qui qui aide à faire le tri dans les contacts sur le téléphone pour les personnes qui n'ont pas de nom, pas de photo, pas de numéro de téléphone. Ça Ça
1: améliore la qualité euh, du carnet de contacts dans le sens où c'est synchronisé avec le avec le carnet de contact, donc elle est disponible que sur iOS malheureusement parce que ben, j'ai jamais trouvé euh, le développeur Android qui soit assez motivé pour faire ça sur son temps perso, euh, sans rémunération <rire> et, que, et qui a envie de porter cette app sur Android, même si je suis sûre qu'il y aurait plein de choses super à faire. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ça. En fait, c'est un, on a on a fait un, un axe de gamification. En se disant, on améliore la qualité de son carnet de contacts, mais tout en en faisant des petits jeux. Et donc, on a imaginé des petits jeux pour chaque problème qu'on avait détecté dans les carnets de contacts, qui qui pouvaient être effectivement bah, soit des contacts en double, soit des contacts à fusionner, des contacts euh, euh, qui n'avaient pas de photos, comme tu disais, ou voilà. Et à chaque fois, on proposait des petits jeux qui qui amélioraient le niveau, etc. Donc, on on s'est vraiment éclaté à faire cette application. C'était vraiment super.
0: Je passe pas plus de temps dessus parce que on a déjà beaucoup parlé et j'aimerais bien parler d'Open Classroom. Mais tu as écrit un super article qui explique absolument tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, la recherche utilisateur, la création de produits, la mise en place, etc. Et je le mettrai en description et du coup, j'invite les gens à lire cet article hyper passionnant. Chouette. Cet épisode était la première partie de ma discussion avec Audrey. Dans deux semaines, vous retrouverez la suite de cette discussion au cours de laquelle nous avons abordé son arrivée chez Open Classrooms, le rôle qu'elle y occupe et, de manière plus globale, du management d'une équipe design. A très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt